0: du lytter til Magtens Tredeling. En podcast, der sætter spot på de udviklinger, der præger vores samfund, og som sætter dem i et juridisk perspektiv.
1: Det er på os ikke bare at tale om men at søge den, find den og leve den.
0: Den brede offentlighed vil nok primært huske advokatbranchen for en hel del kedelige enkeltsager i 2018. Men 2018 var også fuld af fremskridt, og så var det et år, hvor flere legaltech-startups for alvor brød hul gennem lydmuren. Således bød 2018 på flere spændende gennembrud- og innovationsinitiativer fra både de etablerede advokathuse og fra de mindre iværksættere. Men hvad byder 2019? Får vi for alvor sat strøm til advokaternes manuelle processer, og er det i år, at vi ser den første store fusion mellem et legaltech-firma og et stort advokathus? Mit navn det er Rasmus Lehmann Hølleberg, og i dag der kigger vi i sproghulen og giver et bud på, at 2019 bringer. Velkommen til første afsnit i denne fjerde sæson af Magtens 3. Og med til at give nogle kvalificerede bud på, hvad fremtiden bringer, så har jeg i dag allieret mig med Jørgen Bækvejs Hansen. Du er partner hos Lassen Rikhardt, og så er du medlem af Advokatrådets arbejdsgruppe for Legal Tech. Og så har jeg også Hanna marie Motsfeldt, du er lektor ved Københavns Universitet i digital forvaltning. Velkommen til begge to. Tak. tak. Først så skal vi lige tage et hurtigt
1: kig tilbage på 2018. Hvad var for jer det
0: mest skelsættende i året, der gik?
1: Altså det var jo året, hvor folk stoppede med at sige big data, og i stedet for startede starte at sige machine learning som uh, kodeord for, at uh, man var med på noderne. Uh, og så må vi se, om det bliver mere avanceret næste år eller i år med, med deep learning og neural networking og... Og så videre. Og han må ikke være dum lige.
2: Ja, mm, det kommer an på, om du mener, hvad der i den brede offentlighed bliver oplevet som skældsættende, eller hvad der i virkeligheden om bagved var skældsættende.
0: Måske endnu mere det andet bud, faktisk.
2: Ja, altså jeg opfatter jo øh, den digitale forvaltning som, som et sådan, øh, observationsområde, hvor man kan sige, der løber, forestil dig sådan en øh, labyrint, hvor der løber en hel masse små hvide mus øh, rundt, og jeg sidder der og holder øje med alle de her mus. Og i 2018, der var nogle af de her mus, de larmede rigtig meget op og fik rigtig rigtig meget opmærksomhed. Men der var nogle andre mus faktisk sådan inde i midten af den her laborant, som har arbejdet ret hårdt nogle år med at flytte sådan strå for strå. Og så vidt jeg kan se, så har de snart bygget sig et hus.
0: En meget spændende analogi, men kan du prøve at konkretisere?
2: Øh, altså, øh, den offentlige ramme øh, er ved at være på plads. Der er nogle navne fra kommunerne, øh, øh, er der simpelthen nogle, nogle meget stærke personer, der har siddet og lagt et kæmpe råbrødsarbejde i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Øh, og nu er de ved at være færdige, øh, og det er simpelthen selve fundamentet for en øh, meget... Et meget betydeligt ryg fremad. Og jeg kan se, at jeg er ikke er den eneste, der har lagt værk til de her. Altså meget... i forhold til at
0: digitalisere den offentlige forvaltning? Ja, ja.
2: Uh, og jeg er ikke, yeah, at gøre en offentlig forvaltning uh, væsentligt mere brugervenlig og borgervenlig. Og jeg er ikke den eneste, der har set de der meget stille mus, der bare går der og flytter strå for strå uh, igennem mange år. Uh, Sofie Løde har også opdaget dem. Uh, og det er det, som sammenhængsreformen uh, drejer sig om. For den kunne ikke lade sig gøre uden den ramme arkitektur.
0: Jørgen, du arbejder jo blandt andet i advokatrådets arbejdsgruppe for Legal Tech. Mm. Er du en af de stille mus, eller er du en af de mus, der råber højt inde i labyrinten?
1: Jeg tror ikke, jeg kan lide analogien i forhold til mig. Nej. Jeg er en af dem, der arbejder for, at advokatstanden skal omfavne den teknologiske udvikling og være med til at optimere og effektivisere og give et bedre produkt til vores kan på du give et
0: eksempel, ja. eksempel på, hvordan I arbejder?
1: I advokat? Øh,
0: ja, altså i den her arbejdsgruppe for Legal I
1: arbejdsgruppen. Ja, ja altså øh, vi mødes jo i øh, nogle advokater og, og andre, øh, der har indsigt i det her, eller som gerne vil have indsigt i det her. Og så har vi et kommissorium, som vi arbejder ud fra. Øh, og vores mål er jo ikke at, at udbrede viden om, hvad er og sådan noget det, det er sådan en side... Del af det. Vores store mål er jo at se, hvordan funger, eller prøve at hvordan det kommer til at fungere i forhold til øh, de regler, der styrer eller bør styre advokater, og så i forhold til også access to justice, som også får en del øh, fokus hos også, altså det, at øh, advokatstanden på nogle områder måske er for dyr til, øh, til, at de fleste kan følge med, men teknologi kan afhjælpe det og give flere folk øh, mulighed for øh, at få opfyldt deres juridiske behov. Det.
0: Hanne-Marie, du arbejder jo med digitaliseringen af den offentlige forvaltning, ja. øhm, og du nævnte før de her små mus, der faktisk er nået ret langt ind i den her mm. labyrint. Hvad vil det betyde for det, som Jørgen for eksempel her i forhold til Access to Justice, når de her øh, systemer, der er blevet arbejdet på i baggrunden, rent faktisk for hul igennem?
2: Jeg er ikke sikker på, at det som sådan øh, egentlig har nogen betydning. Uh, altså det, der er jo blevet arbejdet med, det er at få den her fælles begrebsbrug uh, på tværs af myndighederne. Få en bestemt måde, man strukturerer data på, uh, men også få nogle, nogle uh, definitioner af sagsprocesser osv. Og, uh, og, og det, som den fælles rammearkitektur åbner for, så altså man har også lagt et kæmpe arbejde uh, i den her uh, arbejdsgruppe, uh, altså uh, arkitekturrådet, med at sige, okay, jamen, hvordan skal vi definere rollefordelinger i forhold til, hvem får adgang til hvilke data? Og de her sammenhængende brugerrejser, øh, altså jeg, jeg vil sige det, som den offentlige sektor bliver som dem, der sidder og arbejder i den offentlige sektor, får ligesom en glasplade, som de kan kigge ned i, øh, når de får en sag om en borger. Øhm, afhængig af, hvad det er for nogle roller, og der er jo så også stigende sikkerhedsniveauer osv., så, så vil de kunne se, hvis nogen sidder som øh, en sagsbehandler, der overvejer at sende et øh, aktiveringstilbud, eller vi kunne virke et tilbud er jo forkert, aktiveringspåbud mm. øh, til en borger, så kan I se, der er noget, der blinker over øh, på den her glasplade over i misprocentret. Øh, de kan ikke se, hvad det er, men... Måske er det en god idé at kontakte dem. Og så viser det sig selvfølgelig, at misprocenter har sendt en pågældende borger på tvangsafvænding i Vestjylland, og det er en ret dårlig idé at sende ham i aktivering lige nu, fordi nu er man faktisk lige inde i et godt forløb. Og det er jo, det, man også, altså det, det er jo der, hvor man kan gøre den offentlige forvaltning mere brugervenlig, så de forskellige sagsbehandlere og myndigheder man ikke... Re, hvad kan man sige, reagerer i hver deres retning. Så simpelthen
0: skabe de her synergieffekter mellem de forskellige offentlige institutioner og ja, myndigheder.
2: præcis. Og så altså det man kalder nedbryde siloerne. Og det hele, altså hvad kan man sige, det, det kan kun ske i kraft af det her meget store øh, grundarbejde, der er lagt, som jo er enormt, øh, og som jeg personligt er meget imponeret over, fordi det var små, øh, det var små enheder, der har lagt det. Mm. Altså, det er sådan nogle farveskov kommunen, der, der har kørt det her arbejde igennem. Virkelig siddet møde efter møde øh, sammen med KL øh, og, øh, og andre kommuner og prøvet at definere, hvordan gør vi det her. Øh, man siger, det påvirker ikke uh, legal Tech som sådan, øh, men det vil påvirke den offentlige forvaltning øh, og hvordan den opleves. Øh,
0: Ja, nu hører vi, at okay. hvad hedder, den digitale forvaltning øh, jo, øh, hvad hedder det, rykker triller til dig på, og der bliver gjort ekstremt meget øh, i, i det offentlige i forhold til at digitalisere. Øh, hvad med i forhold til sådan advokatbranchen ude i advokathusene? Øh, langt, øh, altså man kan sige, der bliver talt rigtig meget om digitalisering,
1: men mm. hvad bliver det store gennembrud i 2019 for advokathusene? Jeg ved ikke, om man kan tale om, at der kommer et stort gennembrud, men der kommer måske mere af det. Øh, hvor man begynder at bruge øh, machine learning, artificial intelligence systemer mere. Øh, lige nu bliver de meget brugt i øh, meget. Men der er nogen, af, nogen, der i hvert fald bruger det i øh, virksomhedsoverdragelser, hvor man skal kigge på store mængder af dokumenter, og hvor man så kan få et øh, machine, machine learning program, øh, Kira Systems, Luminance, øh, en af de her til at scanne alle de her dokumenter og se, om der er nogen typiske øh, problemer i det. Øh, og det gør de sådan set nogenlunde udmærket, det sjove ved de her machine learning programmer, det er jo, at de bliver bedre med tiden. Øh, sådan så. Det starter måske lidt halvdårligt, og, men hvis man fortsætter med at bruge dem, så er øh, princippet i hvert fald, at så bør de blive væsentligt bedre med tiden. Og jo mere det kommer til at fungere jo mere kommer kunderne også til at mærke det på, på priserne og, og på den måde man er markedsfører sig selv med på de markedsfører sig måske ikke med vi har 20 fuldmægtige vi kan sætte på den her opgave fordi vi er store om de markedsfører sig måske med at vi har det her program der er fantastisk det, det her vi kan virkelig spare jer for 20 fuldmægtige mm. <laughs> så jeg tror der kommer mere af at de her programmer i og med at de bliver bedre med tiden så vil de også blive brugt mere og blive markedsført mere, og kunderne vil mærke det mere på regningerne, og det er en af de ting, vi ser i, øh, i år og også de næste år. Mm. Øh, Udover det, så bliver man også være altså, okay, internt også begyndt at bruge mere øh, maskinlønning og sådan noget til at, at hjælpe dem med at finde de rigtige domme og de rigtige øh, lovover og øh, de rigtige svar i det hele taget. Og det kan også være, at det kommer til at være direkte, så kun interagerer direkte med en chatbot. Øh, kun man forestille sig,
0: kunne man forestille sig, at noget af det arbejde, der bliver lavet i kommunerne og i den offentlige forvaltning, faktisk også har nogle synergieffekter over til, hvad advokaterne laver i deres rådgivning?
2: Det vil være nogle af de, øh, ja, altså jeg vil sige, øh, grundtanken øh, i det her med at ligesom have styr øh, på alle de der forskellige øh, interaktioner, man har med en borger. Det ved jeg ikke. Det er måske ikke på samme måde relevant for advokatfirmaerne. Men man kan sige, altså blandt andet i nævnes Hus øh, laver de et ret spændende arbejde lige for tiden, hvor man bruger machine learning øh, til at forsøge at udvikle det, jeg for sjov skyld kalder en sagsbehandler-GPS, altså, som går ind og understøtter netop ved at søge information frem og videre. Men der skal man være massen på offentlig forvaltning, advokatvirksomheder, der er nogle betydelige forskelle, mm. øh, altså, øh, og der er nogle betydelige forskelle på, altså den offentlige forvaltning er enorm. Øh, det der, det kan være relevant, øh, for eksempel i sådan en klagemyndighed, som nævnes hus, øh, som skal styre styr over sin praksis og skal kunne finde alle kilder, det er mindre, øh, måske mindre relevant ude i en meget borgernær forvaltning mm. øh, i kommunerne. Vi har jo
0: set for eksempel, at Viborg Kommune, tror jeg det var, de har jo blandt andet eksperimenteret med de her ja, chatbots, der jo faktisk kunne... Det har øhm, næsten alle kommunerne. Ja, men, ja. Det, men også, at de rent faktisk kunne understøtte borgerne i sådan helt simple juridiske spørgsmål. Øhm, ja. Altså, hvor langt er man med det i advokatbranchen?
1: Vi øh, har kun kendskab til én advokatvirksomhed eller øh, netværk der har implementeret chatbots. Jeg ved, at der er flere, der har på det, men kvaliteten af dem er stadig derhen, at man synes, det er for farligt at, at bruge over for kunde klienterne, fordi øh, det er svært at holde opsyn med, hvad der foregår, og, og det kan hurtigt udvikle sig til, at man får nogle mærkelige svar. Jeg har selv prøvet at bruge øh, den chatbot, som øh, data er der har udbudt og og den gav mig nogle meget mærkelige svar på nogle af mine spørgsmål. Men kan man
0: kan ikke risikere det samme i den offentlige forvaltning, altså at man som borger mødes af en, altså at at der gerne skulle give svar på nogle helt jo. simple spørgsmål, men som peger ind i en total forkert retning.
2: Øh, jo, det kan man selvfølgelig. Øh, nu kan man sige, øh, at altså, chatbots er altså taget brug i, i meget vidt omfang mm. øh, i det offentlige. En af de udfordringer vi har i det offentlige, det er at vi har ikke været, måske ikke været tilstrækkeligt opmærksom på, at øh, at der faktisk er et regelværk, øh, som finder anvendelse. Øhm, og så vil jeg sige, at chatbots i det offentlige, det kommer til at forudsætte et, at vi får en bedre NLU øh, og NLP, altså et, vi får bedre sprogteknologi. Øh, det kommer også til at kræve, og øh, kan ikke være, at man laver sjov, men, men at vi lærer at tænke os om. Øh, øh, nogle af, af, af dem, der arbejder med det her med sprogteknologi til det offentlige, bliver sådan et overrasket, når jeg siger, nu husker I vel at uh, 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 sørge for at uh, sætte nogle begrænsninger ind, så I overholder ombudsmandens praksis om uh, sprogbrug uh, til borgerne. Fordi det skal den her chatbot, der sandelig også overholde. Og så er der også lige lidt omkring dansk retskrivning, mm. ved, det der, hvor man man skriver til. Uh, men, men i det hele taget skal man selvfølgelig tænke, uh, hvad kan man sige, regelsættende ind, og man skal sørge for at have lavet nogle ordentlige konsekvensanalyser og nogle ordentlige kortlægninger. Men, men vi har heldigvis en meget omfattende ombudsmandspraksis, så bare i det omfang, som netop ligesom guider igennem, hvordan kan vi udvikle de her teknologier, sætter nogle garantier op omkring, hvordan kan de udvikles. Der, hvor vi bare lige skal hen, der vi skal overholde den
0: her ombudsmandspraksis. Men hvem er det, der skal lave det her oversættelsesarbejde i forhold til, fordi altså, flere har jo har netop sproget af de største hindringer for, at både advokathus og den offentlige forvaltning i Danmark bliver digitaliseret for alvor?
1: Ja, øh, i og med, at det engelske sprog jo er mere udbredt, og der, der sker mere i de engelsksproge lande inden for det her, eller dem, der laver det, laver det på engelsk, så er det jo typisk engelsk, der er det letteste sprogbrug i forhold til det her med. Altså, jeg har jo, der, der findes jo workarounds, ikke? hvis man gerne vil finde ud af at lære sin machine learning program øh, og tale dansk i stedet for engelsk så var der en startup for eksempel, der sagde til mig, at det jeg gjorde, det var, at jeg tog alle EU-skriverier, som blev udgivet på 13-28 forskellige sprog, nu ved jeg ikke, sådan et eller andet. Mm. Øhm, og så var den trænet i et sprog, men så lærte den jo simpelthen bare at sige, at det er oversættelsen mm. mellem de to, mellem de forskellige sprog. Øhm, og på den måde kunne jeg hurtigt træne den op i, at øh, den kunne tale mange forskellige sprog. Øhm, så det var en workaround. Og så bliver det jo genereret enorme mængder øh, Data også på dansk øh, i det daglige, øh, som nogle af de store spillere har adgang til, og som hvis de, øh, de vil, øh, kan anonymisere og så lægge ud øh, gratis. Det kunne for eksempel være det offentlige, øh, der lagde nogle ting ud på den måde.
0: hanne Marie, hvad bliver jeres primære fokus om råd 20.19 i forbindelse med den forskning, du sidder med?
2: Øh, altså i hvert fald inden for det offentlige område, øh, der har vi jo en stor, øh, relativt stor forskningsgruppe, øh, som forsøger at, at kortlægge nu, øh, alle siger jamen, kunne I ikke lige finde ud af, hvad reglerne er for machine learning eller for øh, kunstig intelligens og så siger normalt, så siger jeg til mine studerende, der er ikke noget der hedder øh, dumme spørgsmål men, men det er simpelthen et forkert spørgsmål det her for det kan man ikke svare på øh, fordi øh, regulering øh, retlig regulering Øh, er som regel rettet mod en eller anden form for aktivitet. Så vil ikke sige, machine learning, øh, der gælder de og de regler, uanset hvad det øget er, man anvender dem til. Mm. Øh, og der er chatbots er jo et godt eksempel, vi skal jo have styr på, for eksempel ansvarsforholdene, både inden for det offentlige og øh, ved, øh, hvad kan man sige, øh, i advokatfirmaerne. Det er noget, jeg lige netop de der legal chatbots er noget, som jeg sidder i en arbejdsgruppe i EU, øh, mm. som godt kan øh, få os til at svede ved at prøve at udrede er der et generelt problem her, når man tager de her teknologier i brug? Har vi overhovedet styr på, hvilke ansvarsforhold der gælder, og også i forhold til forsikringer osv. Men
0: kunne man forestille sig, at det rent faktisk også var et, market, et potentielt marked for nogle af alle de her LegalTech-firmaer? Fordi vi ser jo mange advokatfirmaer, der jo. Altså, vi, vi, vi har ikke rigtig set de store sådan, joint ventures eller samarbejdsaftaler mellem LegalTech-startups og advokathusene. Altså kunne det være et sted, hvor LegalTech-firmaerne måske kunne assistere?
2: Øh, altså du bener inden for det offentlige. Ja.
0: Eller er det simpelthen for sårbart?
2: Øh, ja, altså det er for sårbart, og så skal vi altså lige være opmærksom på, i hvert fald, der skal sættes nogle meget klare rammer. Øh, nu, hvad var det, du sagde programmet her hedder?
0: Magtens tredeling.
2: Ja, øh, offentlig myndighedsudøvelse, altså offentlig mm. øh, Og i det omfang, vi begynder at have automatiseret processer, Øhm, så kan der godt ligge øh, myndighedsudøvelse i, hvis jeg må sige, indlagt i selve teknologierne. Mm. Øh, og der er altså nogle udfordringer, man skal have styr på i forhold til, at det er private virksomheder, som så pludselig begynder at varetage vejledningsopgaver øh, for øh, myndighederne, eller måske frem. Øhm, hvad kan man sige Sagsbehandlet for myndighederne Der skal vi lige have styr på delegationslægerne her mm. øhm, Jørgen du markerer Godt sted at starte
1: Ja altså, der, der blev lavet sådan nogle nexus'er øh, I de her tider Hvor øh, teknologi skal mødes med, med problemerne Så der er for eksempel Nordic Legal Tech Hub Og så øh, er der vist også noget undervejs Der hedder RegTech Hub tror jeg eller Noget i den stil hvor ideen er, at iværksætter advokater, det er og advokater og det offentlige ressourcer og andre ting, mødes om at skabe nogle effektiviseringer via typisk digitale løsninger, men altså også nogle gange hardware eller IoT-løsninger.
0: Han-Marie, dit arbejde på KU det har fokus på forskning i digital forvandling og machinelønning. Hvilke gennembrud ser du lægger lige for i det nye år?
2: Jeg ser ikke nogen af gennembrudet, uh, der ligger uh, lige for uh, i, i 2019. Uh, tværtimod så tror jeg, at der har været en hype omkring machine learning uh, og alle de her uh, fantastiske resultater, som det meget hurtigt vil føre med sig. Uh, og det vil være det, som man på godt gammeldags dansk ude på landet siger, det bliver en maveplasker.
0: Det bliver en maveplasker? Ja, mm.
2: det, uh, det der spring der, det, det kommer ikke til at gå godt. Altså det, som de der meget larmende af min mus øh, ligesom har lagt op til, det er, at man meget hurtigt øh, og 1, 2, 3 øh, kan vifte sådan en øh, tryllestav og digitalisere det hele, og så er vi ude i utopia. Øh, det kommer ikke til at ske. Digitalisering er simpelthen benhårdt arbejde. Øh, det er de der mus inde i midten, der kommer til at bære 2019. Hmm. Øhm, og det vil sådan set også glæde mig, fordi vi er simpelthen nødt til at have, have nogen, der øh, hvad kan man sige, er villige til at, at tage det hårde slæb øh, og lægge hele fundamentet øh, for en transformation af den offentlige forvaltning. Derefter, så kan det måske lade sig gøre for alvor med machine learning. Øh, men vi er simpelthen nødt til at have vores styr på vores fundamenter først.
0: Jørgen, jeres arbejdsgruppe var jo i Silicon Valley sidste år for at blive inspireret af den udvikling, der sker derovre. Hvad er det for tendenser, som du ser i forhold til den digitale agenda i år?
1: Der var jo flere lærersætninger, man kunne tage med hjem derfra. Både at de havde nogle fordele i forhold til digitalisering og nogle ulemper i forhold til innovation. Det vi oplevede, det var jo, at de havde ikke GDPR eller noget, der lignede og var sådan lidt mere afslappet omkring folks personoplysninger, hvilket tillod dem at lave nogle forretninger og, øh, og startups, som vil være sværere at lave i en europæisk kontekst. Men omvendt så havde de et advokatmonopol, øh, der var væsentligt bredere forstået på den måde, at øh, kun advokater kunne lave nogle af de ting, som øh, legal startups vil lave i Danmark, helt uden advokater. Øh, samtidig så var de en del længere med, med kunstig intelligens på mange måder, altså maskinlæring især. Øh, og, og vi kommer nok til at have den at spille effekt fra dem af, men...
0: Øh, men tror du også, det bliver en maveplasker? Også for, hvis man skal kigge på den private advokatbranche?
1: Nej, nej, det kommer bare til at, at, at gå lidt langsomt. <laughs> nogle af dem vil helt sikkert lave nogle maveplasker og sige, nu, nu, nu kaster vi os ud i noget stort, og køber mm. et kæmpe stort IT-system, og sådan noget, og så... Øh, Går det går måske ikke helt så godt, men altså øh, vi i Danmark vil nok ikke tage føretrøjen øh, på mange ting, i hvert fald ikke de helt store ting, øh, der vil vi læner os lidt op af, hvad der sker måske i USA og andre steder.
2: Jeg vil sige, der er også nogle områder, hvor machine learning rent faktisk, hvor jeg tror, at, at dem, der arbejder med det, vil lykkes. Men det er igen det er områder, der minder mere om advokatbranchen. Det er igen op ved klagemyndighederne, der hvor man har, hvad kan man sige, retligt materiale, man skal arbejde med. Men jeg tror, der, hvor man, man forsøger at uh, lave machine learning på uh, for eksempel uh, skynsmæssige vurderinger uh, af indsatser over borgere eller lignende. Nej, der, der er vi simpelthen ikke endnu.
1: Ja, så altså det man skal huske på med machine learning, det er det jo ikke en, 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 en fedt løsning der er væsentlige problemer i det. Altså den data, som du bygger det på, og som du bygger det videre på, øh, du får et machine learning program, der kun er lige så god som dine data. Så hvis dine data er forudindtaget, for eksempel, øh, hvilken der måske historisk er, fordi vi øh, øh, har nogle andre holdninger til... For eksempel kvinder i dag og sådan noget. Øh, så hvis du bygger den på historisk data, så vil du måske opleve, at den spytter nogle resultater ud, der stemmer meget dårligt med, med nutidens øh, værdier. Øh, og, og sådan er det, hvis, hvis den, du får kun så godt et resultat som det, det du fodrer den med og træner den i. Ikke? Øh,
0: Men op, det er en af
1: Og det andet problem ved maskinlødning, det er at nogle gange, afhængig af hvordan du har bygget det, så det er det lidt en black box, du ved sgu ikke, hvad der foregår inde i. Så i forhold til som en borger eller en klient, hvor du skal forklare, hvorfor endte vi i det her resultat? Kunne vi ikke få et bedre resultat? Så må du sige, at jeg, jeg kan ikke finde ud af, hvad der foregik inde i den her sort box, der førte til det her resultat.
0: Men netop data, Hanne-Marie, fordi altså, det har fyldt rigtig meget i 2018, særligt med GDPR her i maj. Og nu nævnte Jørgen også, at vi har talt meget om big data. Hvordan kommer vi til at tale om data i 2019?
2: Jeg håber, at, øh, at vi ligesom kan komme ud af, at, når vi ser data lige nu, fordi at vi selvfølgelig har haft GDPR, det er ikke fordi, jeg holder meget af databeskyttelsesret, det er det, jeg har skrevet PhD om osv., øh, men at vi holder op med at tænke på data som kun noget, der drejer sig om personoplysninger. Øh, fordi når jeg tænker i data, øh, så er det jo ikke personoplysninger, jeg nødvendigvis taler om. Øh, data for mig er også for eksempel... Øh, Alle de klagenævnssager, som der ligger på husdyrbrugsager inden for de sidste fem år, det er også data. Altså der er meget andet end persondata i den her verden, og de her teknologier har mange andre interessante perspektiver end bare at profilere mennesker. Og prøve at, at gætte, hvad du vil købe næste gang, eller uh, hvordan vi nu bedst muligt får dig til at uh, agere på en eller anden uh, bestemt måde. Men er det misforstået, at ofte? hele
0: diskussionen omkring data primært handler om forbrug og markedsføring? For som du siger, data er jo også mange andre ting.
2: Ja, det synes jeg faktisk. Øh, altså i hvert fald i forhold til den nytteværdi, de her teknologier øh, kan have. Altså jeg går også ud fra, når I arbejder med Legal Tech, at I ikke snakker om data som øh, persondata, når øh, det for eksempel er til, øh, åh, er jo ikke i advokatbranchen, når jeg laver du gelidens øh, og netop graver alle de her dokumenter igennem. Jamen det er jo ikke, øh, på den måde selvfølgelig kan der være, over i sådan et hjørne af det her, nogle databeskyttede og retlige problemstillinger i forbindelse med oplæring og så videre. Men det er jo ikke de data, der er interessante. Det er jo, hvad kan man sige, alle de digitale kontrakter, man har oplæret efter.
1: Ja, nej, det, det, det store... Øh, øh, det, vi, vi drøfter data, som du siger, ud over persondata, så det er også bare at have nok kontrakter øh, til at kunne træne et program til at spotte dårlige kontrakter, for eksempel, ikke? Et advokatkontor, selv de største advokatkontorer i dag, har måske ikke nok kontrakter til at få statistisk signifikante resultater ud af det, øh, når vi skal oplære den Og nogle af dem er måske for gamle til, at de i virkeligheden burde indgå øh, i, 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 i grundmaterialet, fordi der er sket udvikling på lovområdet, der er sket udvikling på øh, øh, alle mulige områder. Når jeg ikke baseret en SAS-aftale, en Software så Service Agreement, på... Noget, der er 10 år gammel længere, det vil rent vult i dag, ved at våge i hvert fald. Så det handler også om at få data, og så hvis man ikke har nok data, hvor kan man så få den fra? Kan advokatkontoret dele data dem imellem, for eksempel? Der er noget fortrolighed omkring det, noget konkurrenceret omkring det, i princippet også jo. Og selv hvis du har alle danske advokatkontorer, der ligger alle deres, softwarekontrakter og har du så det er nok materiale til at kunne lære et machine learning program over og skrive en god softwarekontrakt for hvad nu, når der kommer en ny lov lige rundt om i hjørnen, som forældrer alt det der i virkeligheden. <laughs> har du så trænet det op i, at det også kan tilpasse sig øh, nye lov på den måde. Så, øh, machine learning og implementere det, der skal du have et, et forholdsvis lukket system, som ikke udvikler sig alt for hurtigt, og hvor du kan føre nogenlunde tilsyn med, at øh, det der foregår, det ikke er noget, der er øh, dårlig data, øh, og, og resultatet stemmer med, hvad, <laughs> hvad, hvad lovgiver i virkeligheden jo gerne vil. Ja.
2: Ja, altså det, lige nu, det her er jo faktisk også en af grundene til, at jeg er ret fascineret af, at vi vil, eller de er ved at være færdige med arkitekturprogrammet. Og det, det er for mig at se den store bedrift, det offentlige har opnået i 2018. Og det er jo netop det her med, at pludselig får vi struktureret alting på samme måde. I hele den offentlige sektor. Se, så bliver det her arbejde væsentligt nemmere.
0: Hvad vil den her, det her arbejde med, med at digitalisere arkitekturen og ligesom skabe, hvad skal man sige, den rigtige struktur? En fælles ja, ramme. Hvad vil det betyde for, for, hvad hedder det, vi kan jo ikke komme ud om med hacking og cyberangreb generelt, fordi at det, er et, et forsvars, at, at det er jo et særligt forsvar eller det er jo særligt fokusområde for vores forsvarsminister, der jo netop har, har, hvad hedder det, har nedsat et lovforslag eller en ændring til forvaltningsretten om, at, altså at, at, at forsvars efterretningstjeneste faktisk godt må gå ind og, tage, og få adgang til virksomheders data uden kendelse. så
2: altså, rammen og IT-systemerne var jo altså ikke det samme. Øh, det, 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 det er jo ikke det, som, som, som det går ud på. Øh, altså kommunerne kan have hver deres IT-systemer, og det kan man også inden for staten. Uh, der er så også nogle ting uh, omkring det her som jeg ikke altid helt forstår i den offentlige debat, at man til synes det er en fantastisk idé at have et stort system uh, fordi så kan man bygge nogle meget høje mure omkring, sådan et, der er ikke helt sikker på, at det er en ultimativ god idé, men altså ikke fordi, at cybersikkerhed er noget, øh, som jeg interesserer mig voldsomt for, øh, men, men, men en almindelig tommelfingerregel er, at uanset om du bygger nogle meget, meget høje og tykke mure, så kan de brydes ned, og så er skaden så meget, desto større, større hvis vi snakker hele Danmark, der bliver lagt ned. Mm. Uh, mens at, at det kan være uh, bedre ligesom at have nogle isolerede enheder, uh, som i det har et velfungerende sundhedsvæsen for eksempel i, i en region, mm. uh, hvor man stadigvæk kan operere, hvis man kan sige det sådan. Uh, men, men på den måde, så synes jeg, jeg tror jeg ikke at det her, altså bortset fra, at der jo, som sagt bliver lagt nogle fælles uh, sikkerhedsstandarder uh, ned, men altså det er jo lovgivning
0: i forvejen. Mm. Hvor stort et fokusområde kommer det her hacking og cyberangreb til at være for advokatbranchen i 2019?
1: Et fokusområde som på niveau med det bankerne og revisorerne og det offentlige også har altså vi sidder jo ikke selv og kan udvikle firewalls eller spamfilter eller antivirusprogrammer der vi er vi afhængige af at der er andre der gør det og vi vil selvfølgelig være med på og prøve at skabe en bedst mulig beskyttelse af vores data, af vores klientopløsninger.
0: Men nu tænker jeg også i forhold til sikkerhedspolitik, både i det private, men også i det offentlige, altså der har jo været mange sælger på, at det her har jo ikke ramt nødvendigvis firewallsene, de er jo simpelthen gået ind bagom, og så man bare ramt dig med en phishing mail, ja. eller lignende.
2: Øh, det kan man sige, det er jo så også lidt en kultur, øh, altså nu har vi meget med hele tiden at sige menneskelige fejl, og så lyder tingene så pæne. Men der er mange menneskelige fejl i det offentlige, også for mange. Og hvis der er mange menneskelige fejl, så er det ikke en menneskelig fejl. Så er det en systemisk fejl, fordi der er en kultur, som ledelserne det offentlige ikke har formodet at tilpasse, justere mm. til den digitale forvaltning. Altså altså mit indtryk er, at der var en overgang, hvor jeg simpelthen overvejede at få sådan telefonsvarer, altså digitalisere noget af mit eget arbejde. Altså, jeg er jo forpligtet til at svare pressen øh, som ansat på universitetet øh, inden for mine ekspertiseområder. Og der overvejede jeg en overgang for et par år siden at have sådan en telefonsvar, der, der hed hvis du er journalist, og du ringer om en kommune, der har lagt cpr nummer på en hjemmeside, tast 1 for at få min udtalelse. Hvis du er en journalist, der ringer øh, med en øh, kommune eller en region, der har sendt øh, helbredsoplysninger til en forkert borger, tast 2 for at få min udtalelse. Sådan kunne den ligesom køre, så kunne jeg effektivisere en øh, stor del af mit eget arbejde. Fordi kollegaer, der sidder og beskæftiger sig med Pant, og de fik ligesom lidt mere forskningstid end mig. De blev mm. forstyrret så tit. Og, øh, og det vil ikke kunne betale sig i dag. Hmm. Så der, altså, hvis vi bare baserer det øh, på, på min, øh, hvad kan man sige, telefonaktiviteten øh, der, så er det blevet bedre. Øh, væsentligt bedre.
0: Her til sidst, øh, 2019, hvad bliver, øh, hvad skal man sige, hvad bliver ligesom øh, overskriften set fra jeres
1: stol? Jeg kan ikke forudse, hvad der bliver over, over det bliver overskriften. Det jeg tror ikke, advokatbranchen vil jo bare forsøge at øh, yeah, bruge de teknologier, de kan se fungere, øh, og som gør deres arbejde lettere, hurtigere og, og billigere. Jeg tror, at øh, vi kommer også til at se nogle øh, ændringer i den måde advokatfirmaerne ser ud på, og, og hvor de bor henne, og, og hvordan de sådan fungerer og er sammensat. Det lige sker i år, det ved jeg ikke, men øhm, hvis man kan spare 20 fuldmægtige væk på grund af et, et, øhm, et machine learning program, så som man måske ikke brug for det samme store kontor. Ja. Øh, hvis ens klienter gerne vil mødes med en på Skype, fordi det er lettere, øh, så man måske ikke brug for at lokalt øh, og så videre, Og hvis det, det er bedre at, at, at være en del af en digital IT-virksomhed øh, og levere sin service derimod mod igennem, så er det måske også muligheder. Og hvem er det, Oh,
2: jeg tror, øh, altså når jeg kigger ned øh, i den her labyrint her, øh, så ser jeg desværre nogle, nogle projekter, øh, hvor der er sådan, er sådan en rød lampe, der er lang, som begynder at dreje. Øh, og det generer mig voldsomt, fordi der bliver lagt rigtig meget solidt og gedint arbejde i at gøre tingene på en ordentlig måde. Øh, og, og, og det tror jeg sådan set også, man har prøvet der. Øh, men, men i, i offentlighedens øh, hvad kan man sige? indtryk vil være, at det er et rent kaos der foregår nede i den her labyrint, og det er det altså ikke. Æ, men, men jeg tror, jeg tror, vi kommer til at se øh, et faldt projekt eller to, mm. Æ, fordi der er sådan altså nogle, nogle røde lamper der begynder at, øh, at blinke i det der øh, vi jeg, jeg kigger i. Og så håber jeg, jeg håber, øh, jeg håber, at vi kommer til at se en større opbakning omkring, måske også i kraft af, at vi ser de her maveplasker inden for, for machine learning. Jeg håber, vi kommer til at se en større opbakning omkring programmet om digitaliseringsklar klar lovgivning. Og jeg håber, at der er flere kapaciteter, der vil sætte sig ind i, hvad det her egentlig går ud på, og hvor vigtigt det er. Også for, at det bliver gennemført ordnet. Mm. Fordi heller ikke den del, Øh, er noget, man bare lige gør med nogle smarte ord og tre dotter bag på et frimærk, øh, som man kan fremlægge for direktionen. Altså, der, der skal blod sidde og tår til øh, for øh, rent faktisk at udnytte de her teknologier på en ordentlig og retssikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
0: Og det blev det sidste ord i den her uge. Tusind tak til jer begge to, fordi I havde lyst og mulighed for at tage diskussionen med mig i dag. Magtens 3. kan findes på iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcasts, og så kan du læse mere på kbindestrengnews.dk. newsdk Magtens og kNews er produceret af Karnog Group.